0: Здравствуйте, господа, шалом! У нас сегодня тридцатый урок цикла «Учим Талмуд», шестая глава трактата из Вавилонского Талмуда, шестая глава, которая называется «Асухер». Мы с вами в прошлый раз проходили мишну, целиком ее закончили. Сейчас сегодня в, мои планы входит, в наши планы входит повторить два закона из этой мишны. А потом двинуться дальше и проходить Гемару. Комментарии уже на первый закон. Почему? Потому что в прошлый раз мне показалось скомка наш урок в конце. Сейчас мы это дело повторим. Срок повторять нужно всегда. И это все, Восполним все наши пробелы. Мы с вами находимся на листе Page. Это 80-й лист Амуд-Бейс. Э, амуд бейт. Э, значит, на развороте. Тот, кто держит перед собой Талмуд, это будет правая сторона этого разворота там у нас мешна и посмотрите в сопроводительном материале одно один из материалов там выделено желтым цветом на цветом на обычном листе э, э, талмуда на нормальном листе который издательский лист Итак, мы сейчас с вами все это повторим очень быстренько а потом перейдем к к непосредственно к, к Марии. Мы говорили с вами о, о, о сторожах. Четыре закона этому посвящались. Ста- сторож бывает. Сторож — это не что иное, как ответственность человека за ту вещь, которая не принадлежит ему, которая оказалась у него о, в руках. Это, поэтому и употребляется слово «шумер» — сторож. Он сторожит эту вещь. В бывает несколько видов, как мы говорили. Первый из них — бесплатный сторож. Ну, Простой же пример, человек попросили поохранять что-то, и он это дело охраняет, не получает за это никаких денег. Бесплатный сторож. И э, есть платный сторож. О них сказано в, э, в Торе, э, в книге Шмот. Есть еще там указан третий вид сторожей. Это Шуэль, а именно, это тот, который просит вещь для работы. Не просто чтобы она лежала у него, а для работы. Э, хозяйка просит кастрюлю такого-то объема у своей соседки. Она не платит за это денег, она ее вернет, называется Шуэль. Все они несут определенные виды ответственности за, за эту вещь, а именно, они должны за ней смотреть, ну, не бросать ее, где попало, они должны употреб- использовать их, хотя они используют Шуэль, по делу, они а э, в виде кастрюли взяли, в виде э, молотка и так далее. То есть, как она ее использует, а также, что с ней с этой вещью могло произойти. В Торе указано несколько случаев, которые важны, э, и за которые человек несет ответственность. Или не несет ответственность. Все зависит от его э, статуса. Все ущербы, которые бывают у вещей, разделены на следующие вещи. То есть, э, в следующей градации есть. Нерадивые хранения. Взял корову поохранять, а дверь не закрыл. Так, она со двора сама и ушла. Корова вообще имеет тенденцию к выходу. Называется нерадивые хранения. Все виды сторожей за них отвечают. Независимо от этого, попросил эту вещь для работы, или тебя попросили ее поохранять, или если человек согласился охранять ее, он за это отвечает. Есть еще э, два вида, которые всегда идут рядом, вместе. Пропажа – вещь пропала, она могла и у хозяина пропасть, и кража – вещь украли. Очень часто это вообще одно и то же – пропало, я не знаю, может, украли. Так или иначе, э, за них тоже как-то отвечают, например, бесплатный сторож. Он, понятно, что за плохое, нерадивое хранение он взял эту вещь. Он отвечает, но ну, если пропала, ну, он не до такой степени он взялся. Он бесплатно его попросили, он вообще делает милость, что он взялся ее охранять. То же самое с кражей. Кражу, ну, он не больше эту вещь хранит, чем свои вещи. Могли его украсть, вещь и так далее. Есть еще такая вещь, как онс. Онс это непредвиденное обстоятельство. Я все своим ученикам говорю. Вот молния ударила с неба, никто на нее не рассчитывал. <coughs> Извините. И сожгло все. Она могла ударить где угодно. Это называется онос. Есть много видов онус. Э, мы будем называть это непредвиденные или неодолимые э, препятствия, обстоятельства и так далее. Так вот, известно, что может быть, сейчас это и запишем, что просто перед глазами это стояло. Что есть два вида сторожей. Бесплатный сторож и платный сторож. Давайте я сейчас запишу. Следующим образом это. Э, чтобы это было у нас всегда. С Божьей помощью мы сегодня будем работать. Следующее будет. Бесплатный сторож. Бесплатный сторож. Он платит, слово такое, платит, если был ущерб, произошел это вещи, только за нерадивое хранения, Только за нерадивое хра Не не я. Понятно, это бесплатный сторож. Первый. Второй у нас будет платный сторож. Я прошу прощения за свой почерк. Просто сидеть неудобно. Да я уже и не умею рукой писать. Все время клавиатура. Платный сторож. Принял известно, что он не платит. Не платит только за онос. То есть за непредвиденное а за, за, за все остальное за все остальное платит бесплатный сторож платит только за ней хранение за все остальное не платит платный сторож не платит только за онс за все остальное платит да потому что он платный мы его наняли поэтому он должен охранять на самом деле серьезно чтобы не было ни грабежа ни пропажи он унус платит никто не платит а за нерадивое хранение все платят поэтому у нас остается только пропажа и кража вот, это у нас останется, когда нужно будет, я буду смотреть на, э, показывать вам эти две Просто для памяти, не больше. Итак, мы проходили, это четвертый закон нашей Мишне, там будет четвертый закон и добавочные правила. Да, три закона мы уже прошли, достаточно подробно в прошлый раз. Я читаю. Э, начинается текст. «Гилвагу альга Машкон». «Дал в долг», это я читаю слова Елваху, «гилва». Это значит, э, дал в долг ему, какому-то человеку, елва гу аль ха Машкон – это залог, та вещь, которая гарантирует возвращение долга. Так вот, что Тут написано? Шумер-сахар. Вообще, хорошая фраза, вообще нужно знать эти два слова. Шумер – это сторож, сахар – платный. Тот, кто дает что-то, берет у него суду и дает ему залог. Теперь этот человек, который ждет, когда ему взял весь долг, он охраняет мой залог, и он является человеком каким? Платным сторожем. И, как мы с вами знаем, если этот залог потерялся у него или был украден, поскольку он платный, то он платит за этот ущерб, не больше, не меньше. А почему он платный сторож? Да потому, что мы говорили о том, написано в трактате Смотрите, ему же не платят за охрану этого залога. Ему этого не делает. Почему же он платный сторож? Да потому что он сейчас получает некоторую выгоду от э, его хранения. Между прочим, когда мы говорим «платный сторож», это тоже нужно объяснить. Э, не просто так ему платят, вот посторожим тебе платим деньги. Если у него есть э, какая-то выгода, или если у него есть э, какой-то… он доволен этим, он выигрывает. Э, то это тоже плата своего рода. И поэтому он что? Он становится платным, платным, платным сторожем. Я просто выписал эти слова. Обычно пишет удовольствие. Если удовольствие получает тем более выгода. Выгода, это называется ганаа. Выгода, польза, удовольствие, прибыток, он доволен, все это одно и то же. Если сторож от хранения конкретной вещи получает любую выгоду, он доволен, что она у него в руках, в таком случае он считается платным сторожем. А именно, что вещь-платный сторож, он сразу же начинает, что? Он не платит только за онлайн, а если пропала, если вещь пропала, он получает удовольствие от этого, или выгоду Если вещь пропала, или ее украли, он что? Он платит Простой пример, я не знаю, говорил ли я это, не говорил, но ученикам я такой говорю Человек попросил, давно это было, сотовый телефон по-моему, он говорил это на уроке да? Показать о том, какой он крутой вообще человек И если этот телефон пропадет Он теперь как платный сторож он, он должен заплатить за него Он пропадет Почему? Да потому что он платный сторож Какая у него выгода? А как же? Ты повышаешь, повышаешь свой авторитет в глазах окружающих Девушек и мальчиков, да? Юношей Тем, что ты, мне извините в, в 91 году ты хочешь уже с сотовым телефоном Понятно, да? Здесь возражение, можно прям слух сказать Дальше, что э, об этом мы сказали, так вот, если человеку дали в долг, под залог, э, если человек дал долг, деньги, какие, что он дал, или деньги, денежный долг, или плодами, это важно сейчас будет, то он становится э, платный сторож, так сказал Танакама, первый учитель нашей Мишны. Раби Иуда Умер, дальше написано Раби Иуда Умер, он не возражает, но он говорит нечто другое, смотрите, «Елвагу маот шумархинам. Нет, нет. Танакама сказал, если он дает в долг деньги или плоды и берет машкон, берет залог, то он платный э, сторож. А Рабиуда говорит, нет, нет. И если он ему дает деньги, то он шумархинам. Э, бесплатный, он бесплатный сторож этого залога. А вот если он елвагу перот, шумер сахар. А вот если он плоды ему дает, то он становится платным сторожем. Почему так? Почему Танакама сказал, что платный сторож? Да потому что мы говорили о том, что тот, кто охраняет, занимается заповедью, какая заповедь дает в долг другому человеку, это заповедь, он свободен от других заповедей. Он в это время что-то материально просто выигрывает, ему не нужно дать знаку. он свободен от этого. А что теперь раби Уда говорит? раби Уда говорит, что тот, кто дает в долг плоды, тот в платный сторож. А в долг деньги никакой выгоды особой нету от хранения этого залога. Почему? Потому что не он гарантия возврата долга. И поэтому с плодами, да. Почему? Плоды могут испортиться. Ты дал плоды в долг, смотрите, он тебе вернет плоды через месяц. Никакие плоды в месяц не будут держаться, большинство, они испортятся. А он тебе вернет другие плоды. Свежие, хороший, Вот ты выиграл. Поэтому ты получаешь такую-то выгоду. Это Раши написал. Выгода делает его платным сторожем. Вообще-то нас написано в всех комментариях, что отдавать плоды в долг можно. Только если ты даешь плоды в долг, а тебе вернут деньги. А плоды давать в долг, вернули тебе плоды. Вообще-то это есть опасение процента. Ребит называется. Это в Гемаре на... Мы, может быть, будем с Божьей помощью, вы будете это проходить. Это на пять листов до того, это еще в предыдущей главе было написано. Впрочем, есть очень много случаев, когда можно давать и плоды за плоды, чтобы те плоды вернули. Но это нужно специально изучать. Так или иначе, здесь рассматривается случай, когда он дал в долг плоды в обмен на что? На обещание, что долг вернут деньгами. И это есть выгода в этом. Почему? Потому что не надо было реализовывать эти плоды. Не надо было водиться, опасаться, что они тебе compte, испортятся. Ты их отдал, а вернуть те деньги. Ты уже их продал. Поэтому что? Гилвагу перод шумер Сахара, гилвагу маот шумер хинам. Гилвагу перод, если он дал ему перод, то шумер сахар. Почему? Явные выгоды. И было еще добавочное правило у нас по поводу... Залогов. Так было написано было, и мы это как раз в прошлый раз и говорили. Абшауль умер. Абшауль, тут ученый был. Он так говорит. Рашай Адам, Леаскир, э, Мишконо, Шель Ани. Имеет право, Рашай это имеет право. Адам человек. Ляаскир отдать в аренду другому человеку. Мишконо. Машкон да? – машкон. залог принадлежащий бедному человеку. Пришел бедный человек, дал залог, какую-то вещь, взял деньги и ушел. И имеет по Абу, по Абу Шаулю, Шаулю человек, который кредитор, кредитор может взять этот Машкон, сдать его в аренду другому человеку и, и что делать, а сейчас мы скажем, имеет право, даже, скорее не, всего, не спрашивая этого бедняка, и что при этом взял? Легет посек в голех алаву. Это непростые вещи. Почему? Потому что э, даже для тех, для кого еврейский язык родной, он просто привык к этой фразе, он знает, что за ней стоит. А сами слова ведь не переводятся. Я их перевел по-новому, не так, как написано в материале прошлого урока. При этом он устанавливает аренду, ПОСЕК, делает аренду, договорится, сколько она стоит. И это Аллах делает таким образом, что деньги, полученные за аренду этого залога, он вычитает из долга этого бедняка. И так он его уменьшает, пока долг не погасится. Он ему помог. Бедняку нужны были срочные деньги. Он не мог ждать, он не мог раздражить. Он сам мог сдать, сдать бы в аренду свою вещь. Не мог на этого сделать. Нужны были деньги. Теперь этот человек помогает ему. Он взял залог, дал ему деньги. И теперь понижает долг тем, что он из этой, этой аренды гасит этого долг. Почему? Почему-то это считается хорошим. Мепнешигу к меши в аведа. Потому что он как тот, кто что возвращает ему потерю. Что такое потерю? Он же ведь и не сдал бедняк в, в аренду свою вещь. Получается, она потеряна для аренды, чтобы заработать на ней. Так вот ему возвращает, как он возвращает тот, кто ему дал эти деньги, и взял этот залог, он теперь ему возвращает его долг гасит ему тот долг в результате между прочим помог беднику и взыскал с ним весь долг не больше не меньше и должник доволен что вообще то кредитор сдал его э, залог э, в, в аренду почему? почему потому что в общем случае вообще-то залогом нельзя пользоваться нельзя пользоваться вот особый почему этот закон пришел это особый случай как помочь беднику тут вот еще маленькое замечание нужно было сказать что в Гимаре это будет в будущем. Ну, то в будущей гемаре, который придет на этот закон, сказано, что это можно сделать только в том случае, если арендная плата за залог достаточно высока, она не копеечная. И сам залог при этом, второе правило, он не теряет от, от использования в виде аренды. Почему? Потому что можно использовать эту самую вещь, ее дают в аренду. Вот ну, об этом говорить. Например, такая вещь, как мотыга, топор, с этим можно это примеры из э, Талмуда. С ними можно сдавать их, если тебе дали как залог, бедняк, только бедняк. Ты можешь давать их в аренду, пл- давать за заплату, пользуем другим людям, и с ними ничего не пройдет. Топоры, мотыга, как правило, не ломаются. И, м- они должны быть вещами, которыми не часто пользуются, кстати. И топор можно сломать, если им интенсивно рубить лес в течение недели, ничего не останется. А теперь мы переходим к гемаре, на эту мешну, и будем говорить о тех правилах которые были в самом начале сейчас я их напомню и начинается наша гемара правило у нас было про ли, про, первый, первый закон был про ремесленника если вы помните там было так сказано это урок 29 девятый что ремесленник уман так называется да который взял в работу некоторые вещи ему принесли материал например для портного принесли ткань и он из этого должен сделать пальто костюм он отвечает за эту ткань. Так вот, ремесленник, который взял такую вещь, предмет, ткань в работу, отвечает за нее как платный сторож. Надо сказать, что по, про ремесленника в Туре не сказано. В не сказано про платного сторожа, про бесплатного сторожа и про Шуэля. Там не сказано ни про арендатора, и не, не про ремесленника. И поэтому сама шна пришла и начинает, это прошлое Мишна, так с этого она начиналась. Говорит, а вот ремесленник он такую ответственность несет. Помните, в самом первых уроках в, в этой главе, в шестом перике, в шестой главе, мы занимались тоже такими же людьми. Каблан называется, тот, кто делает сдельную работу. То есть теперь мы так можем сказать. Он мало того, что делает сдельную работу, не по времени он оплачивается труд, а по продукции по количеству сделанной работы, так он еще и берет что-то сделать в работу. Например, вещь починить. Вот часовщику я прихожу в часовую мастерскую, и он возьмет, вот он должен охранять их, мои часы. Он их берет, да чтобы их починить. У него есть некоторая ответственность. Какая ответственность? Платный сторож или не платный. Мишна говорит, что любой ремесленник платный сторож. А вот при арендаторы мне не разошлись. Сейчас мы увидим это в Гимаре. Ужасно красивый Гемар. Мне ужасно нравится. И вот начинаем читать Гемару. Гимару читается таким образом. Лейма Матнитин Дело Краби Можем ли мы сказать, это называется Лейма Матнитин, Лейм это сказать, Матнитин, что наша Мишна, о которой мы сейчас только говорили, Какая наша мешна? Ремесленник, взявший вещь для работы, он что? Платный сторож. Можем ли мы сказать, что наша мешна Делок раби мэра идет не по мнению раби мэйра? Это очень важный вопрос, серьезный вопрос. Почему? Потому что обычно мешна, стам мешна называется, в которой не указано имени, кто ее сказал, эта мешна идет по мнению раби мэра То есть очень часто бывает раби-мейер сказал, раби Уды ему возразил. Они были учениками раби, и они часто выступают здесь. В, в Мишне. В любом Мишне. Но очень часто Мишна никакой, никакого имени не содержит, начала, А поэтому можно сказать, что это Стам Мишна, она идет по Раби Мейеру. Когда это не бывает так, когда на каму что-то говорит, а потом Раби Мейер что-то говорит. Тогда это понятно, что это не он. Или же это продолжение. Всякий случай бывает. Но если в Мишне ничего не сказано, Раби Мейер. А тут ничего не сказано. А зачем у нас возникает вопрос, Раби Мейер или это? Почему это нужно сказать? Да потому что мы нашли очень интересную вещь. Скажет сейчас Гимар, я вам расскажу сразу всю схему. Он скажет, а мы нашли Барайту, в которой Раби Мейер говорит совсем все другое. Поэтому это не Раби Мейер в нашей Мишне. А раз не Раби Мейер, почему? Что это за мешна такая странная? Она стам мешна, и не по Раби Мейеру. Такая конструкция. Лейма Матнитин, Делок Раби Мейер. Можем ли мы сказать, что это никакого, что это не Раби Мейер? Детания Потому что мы ведь учили в Барате. Детания всегда, потому что учили в Барате. И сейчас у нас обязательно возникает Раби Мэр. Сухер кейцад Мишалем, Как арендатор платит? Взял кто-то, арендовал какую-то вещь. Тут написано, Раша пишет, скотины. Арендатор скотины, Биема, Как он платит, если с ней что-то произойдет? Как Шумер Сахар или как Шумер Хинам? Повторяю, повторяем. В Торе самой книги Шмот, вообще нигде. Не написано про арендатора. Сейчас Барайт у нас будет про арендатора. И не написано про уман, про ремесленника, что было сейчас только в Мишне, который сейчас мы изучали. И поэтому нужно установить эти законы. Кто они такие, как Шумер Хинам или как Шумер Сахар? Или сборные что-то. В таких-то случаях отсюда, а в других случаях отсюда. Как правило, или то, или другое. Так вот. А скотине написал раньше. Вообще-то здесь многие комментаторы пишут, что любую вещь. То есть, сухер кетсат мишалэм. Как платят в случае, что что-то произошло, человек, который что? Арендатор. Сухер. Это наша глава называется. А, сухер. То есть, если она пропала или ее украли. Есть нерадивая... Хранение, то понятно, что Сухар платит, потому что все платят. Ну, что ж так с чужой вещью обращаюсь. Если он ОНС это молния с неба, или тебя заставили что-то сделать, деваться некуда. Никто не платит, кроме должника. Должник, тот, кто взял, мы уже сказали об этом, да? Я сейчас не буду вам даже напоминать, тут у меня справа написано, да, посмотрите просто, смотрите, бесплатный сторож, платит только за нерадивое хранения, За не храни, э, нерадивое Э, а, ради моего хранение платит платит он а сейчас сейчас секундочку э, не платит не платит бесплатный сторож платит правильно за онус он не платит а платный сторож тоже не платит а, а у нас есть, просто нет должника должник платит за все раз ты попросил тоже я просто здесь не написал раз ты попросил смотри по твоей ответственности даже если молния ударит может не брать договорились да так вот, как платит арендатор, он, если что-то э, пропали или украли, или произошел непредвиденный онос, да, непредвиденный случай. Как он за это за все заплатит? И рассказывается, отвечается. То есть, повторяю, если арендатор платный, сторож, сейчас ты скажешь, то он платит за нерадивое хранение, пропажу и кражу, за все, кроме оннуса. Если он бесплатный, то платит только за нерадивое хранение. Ну, так мы говорили. И вот на этот вопрос, как платит СОХР? Раби-мэйр говорит, он следующую фразу говорит, следующую вещь. Он говорит, что раби мэйр умер К Шумерхинам Раби-мэйр говорит, арендатор всегда бесплатный сторож. Ведь он платит арендатор, что он сделал? Он платит за аренду, он взял какую-то вещь, Я слав, чтобы перевозить что-то. Я написал, он платит за эксплуатацию, но он никакой компенсации за это не получает. Он не получает ну, понижение этой стоимости за то, что он охраняет эту скотину. То есть, сторожеских своих денег он не получает, а поэтому он что? Кошамархинам. Так сказал Рабин Мейер, а мы в нашей Мишне учили, что ремесленник, взявший вещи в работу, платный сторож. Правильно, да? Давайте сейчас напишу. Давайте мы сейчас здесь это запишем. Ты нужно записать. Смотрите, как я пишу. Мишна. И следующий у нас. Пишем. Ремесленник. Кто он у нас? Он у нас платный сторож. Это Сэмми. Приметенник, приходит Барайта, а нас интересует мнение Раби Мейра, сейчас будет Раби Иуда еще, Барайта, тут а это Барайта, а тут что говорится, а тут говорится, это Раби Мейр, это очень важно, Раби Мейр, Мейр, Раби Мейр, вот так говорит, арендатор, арендатор, так будет Арендатор. У нас что он сказал? Бесплатный. Сторож. Бесплатный сторож. Поэтому что есть ремесленник, а здесь арендатор, это а нечто другое. Какая разница между ними? Вот этим сейчас будет заниматься наша Гимара. Тут платный сторож, а тут бесплатный. И поэтому и спрашивает Гимара, это как же, в барайте Райбмейера, арендатор бесплатный сторож, в то время как в Мишне мы учили, это мнение всех в том числе и Раби Мэра, ремесленник платный сторож, значит, получается, что наша Барайта почему-то не идет по по мнению Раби Мэра. Ну, заодно сейчас мы расскажем про Раби Иуду, его мнение. Почему? Потому что у Раби Мэра арендатор, что делает? Платный сторож, а у Раби Иуды он э, э, он бесплатный. Раби Иуда умер, читаем, Раби Иуда у Кэш умер. Сахар, он платный сторож. Какая у него выгода? А, выгода очень интересная, а тонкая какая выгода. Дело в том, что ему арендатору удобнее быть арендатором. То есть он вещь взял для работы, и он за нее платит деньги за эту работу. Ему удобнее быть арендатором, а не должником, который берет бесплатно. Вроде должником лучше. Дали тебе бесплатно? Нет, нет. Должник ведь платит за все. Он в том числе и за он, с молнии ударил, должник платит. Помните, я вам сейчас сказал? Совсем недавно. Еще трех минут не прошло. Так вот, если учитывать возможность непредвиденных обстоятельств, если они вообще учитываются, то быть арендатором, несмотря на то, что он платит за аренду, намного выгоднее, чем должником. Несмотря на то, что тот получает бесплатную вещь. Почему? Потому что если случится молния, он заплатит, должник. а арендатор не платит. Поэтому раз у него есть какая-то выгода, а мы уже говорили не только деньги сторожецкие, да, за, за, за то, чтобы сторожить, но еще вообще любая выгода сразу превращает его в платного сторожа. Так сказал у нас кто? Так сказал у нас Иуда. Отсюда мы видим, что наши мишна не что иное, где говорится, что ремесленник платный сторож идет, платный сторож, ремесленник платный сторож идет по мнению Рабби Иуды, который сказал, я не просто арендатор платный сторож, но не по мнению Рабби Мэра, который сказал, что арендатор Бесплатный сторож. Нам только нужно согласовать, почему-либо вместе одно и то же. Сейчас я скажу два слова. Два слова. Наша Мишна идет по мнению раби Иуда, не по раби, раби Мэйру, когда там не указано имени, а без указания имени всегда Мишна идет как раби Мейр. Дело в том, что Гемара исходит, исходит из того, что по отношению вот к этой ответственности... За хранение Как сражать, Они одинаковые для арендатора и ремесленника. Э-э-э, понятно, что это не одно и то же. Ремесленник, он что? Он ведь получает за работу. Ему попросили, дали вещь. И он получит свою плату за работу. Но не получает за охрану этой вещи. А арендатор платит за аренду. В отличие от ремесленника, который получает за работу. Но арендатор тоже не получает за охрану. Поэтому что, это очень важно, они одинаковые в смысле стар... быть сторожем. А поэтому а их, и никто не возражает на эту тему, нужен вообще какой-то один, один должен быть закон. По Пара и это очень важное правило. Уже один тот факт, что эта вещь хранится у тебя, делает тебя платным сторожем. Арендатор ты или ремесленник, понятно, как плата какая? Да ты же получишь за это деньги, если ты ремесленник, правильно ведь? А если ты арендатор, да ты же за это получаешь работу этого осла, ты что-то получаешь, поэтому ты платный. А раби-Иуда, раби-мейер, раби, э, раби Мейр раби так не считает, ничего подобного. То, что ты обладаешь этой вещью, в руках ты ее держишь, чужой вещь, не делать тебя платным сторожем, если ты получаешь, получаешь сторожеские деньги. И если ты получаешь сторожеские деньги, у тебя платный сторож, понятно. Если ты их не получаешь, ты тоже можешь быть кем? Платным сторожем. Если что. Есть у тебя есть какая-то выгода от этого. По раби какая выгода? Кому не нужна? Деньги. А по раби мэру если есть особая выгода от хранения этой вещи у себя, кроме ее прямого использования, ни больше, ни меньше. Поэтому Мишна говорит, что ремесленник платный сторож, она не совпадает с мнением раби мейра в нашей барате, которому аренда – это не что иное, как работа бесплатного сторожа. Поэтому остается предположить, наверное, «А, Рабин Мейер это нормально, Так гемар так устроено – нашел в работнике какую-то такую сторону, некоторый фактор, некоторую пользу, которую он получает от хранения вещи у себя. Ну, как мы говорили про сотовый телефон в нашем институте. То есть, кроме того, что он получает плату за труд, ремесленнику, какой то еще есть какая-то вещь, особая вещь. Потому что плата за труд – это еще ничего не значит. Он, если говорить про плату за труд, пускай он получает плату за хранение. Значит, он еще что-то должен получить от этого. Вот этой пользы у арендатора вроде бы нет. А, так получается. И поэтому он что? По Раби мэру Бесплатный сторож. А почему смешной Раби мэйр согласен, что, а, э, что там ремесленник э, э, платный? Почему? Да потому что там есть какая-то выгода. Какая-то особая выгода есть. Кроме того, э, что эту вещь он хранит. Итак, наша гемара... Пытается ответить на самый простой вопрос. Можем ли мы сказать, что наша Мишна идет не по мнению раби мэйера? Первая попытка такая. А Филу Тейма Раби Мейер? Скажут, что нет, нет, это мнение Раби Мейера. И никакого противоречия с Барайтой нету здесь. Почему? Дело в том, что Барайта наша занимается, наша Барайта, занимается арендатором, и он имеет статус бесплатного сторожа. А мешна говорит о ремесленнике. И он имеет статус платного сторожа. Почему? И сама брат продолжает. Бэгайги гай, И гана. Вот в силу какой выгоды. Прям это называют. ДК Шавик Кулы Алма. Потому что этот, кто, Э-э- тот, кто заказал работу у ремесленника, то что он сделал? Он оставил всех, весь мир оставил. Он никому не заказал эту работу, только у него заказал. От этого выгода. То, что он их всех остал, не стал обращаться к ним. В агер лей ледиды» и нанял именно его. Красиво, да? Поэтому выгода у ремесленника по Равиумейру. Раз выгода, он что? Какой он? Он платный сторож. А такой выгоды нет у арендатора. Поэтому он бесплатный. Гимара говорит. Да, еще фразу сказать. Гавей и луи шомер Сахар». И поэтому, в силу того, что его всех оставили, к нему обратились, он платный сторож. Возражение моментальное. Игахи э, сухернами, да то же самое можно сказать про охера, про арендатора. Один к одному. Бегаги, у меня тоже выгода, Бегаги Ганаа, ДК Шавик Куны Алма. Человек, который имеет вещь, которую он в аренду, никому ее не дал, а дал только и этому, поэтому у него тоже такая же выгода есть. У них нет никакой разницы. Вемогар Лей-Ледиды сдал только ему, именно ему конкретно. Гавей и Луи Шумер Сахар. И поэтому тот тоже стал платным сторожем. Но мы-то знаем, что арендатор параби мэра в Барате не стал платным сторожем, он бесплатный сторож. Так это у нас написано. Кстати, я медленно вам показываю, чтобы камеру успел увидеть. Раб мэр говорит, арендатор бесплатный сторож. Значит, никакой, никакой выгоды в том, что его выбрали, нету. А раз так, то и для в обоих случаях, и в первом случае тоже не только арендатор, но и ремесленник. Это никакая не выгода. Хорошо. Гимар предпринимает вторую попытку. Следующее, он делает. Следующая вещь. Эла, но вот как объяснить. Афилу Тейма Раби Мейер. Скажи, что это Раби Мэйер. Мешна наша. Это Раби Мэйер. Почему? И Барайта с Раби Мейером тоже нормально. Барайта занимается арендатором и арендатор – это бесплатный сторож. А в Мишне ремесленник, он платный. Почему? В силу какой выгоды он платный ремесленник? Бхайгиганаа, ДК, ДК, Ягивлей пурта. Да потому что он дал ему, Бхайганаа, выгода есть какая, ДК, он, заказчик работы, лей. ну даст в данном случае, можно сказать, дает ему Пурта. Чуть больше, чуть больше, чем полагается этому работнику за работу. Вы знаете, чтобы получить этого работника, он ему чуть переплачивает. Самые маленькие деньги. Вегавы и Луи, Шумер, Шумер Сахар. И поэтому он становится кем? Лавы. И он становится бесплатным, Шумер Сахар, платным сторожем. В силу того, что он знает, что он чуть-чуть ему заплатит больше, чем обычно. У него такси чуть больше ценник чуть выше. Гимар тоже возражает. Сухар нами, милоскинен, мило Аскин. Так то же самое про, про арендатора можно. Сухер тоже самое сказать. Мило Аскинен, разве мы не занимаемся тем, что ДК Мышавый Лей Тфей пурта, что. Разве мы не говорим то же самое, что и когда хозяин аренды, этот человек, да, дает ему арендатору свою вещь, наем за чуть более дешевую плату. Вот всего миру он сдается много, а этому чуть меньше. Я нашел такой документ, очень интересный. мешал, и вообще на самом деле равную плату. Что такое равную? Называется, знаете, как <свы> интересная фраза здесь была, о том, что он арендную плату, этому человеку он сдает, ну, что? Да, арендную плату по себестоимости. Вот сколько стирается этого осла или этого топора, вот столько за это он заплатит. Поэтому... Бешаве равно, на самом деле дешевле. И раз так, то, может, другим словом, разве, когда мы изучаем Аскина, да, мнение Раби Мэра, мы не говорим, что, между прочим, Раби Мейер все, все учел, даже такой случай, когда он привлекает арендатора более дешевой ценой. То есть, по Раби Мэру тут нет для арендатора никакой выгоды, а значит, и для ремесленника. Отсюда делаем вывод, что Мишная имеет какую-то другую выгоду для ремесленника, когда говорит о том, что он платный сторож, по Раби Мейеру, а вот у арендатора по Раби Мейеру вот этого выгода, этого фактора нету. Третья попытка, на этот раз очень удачная. Элла Афилу Раби Мейер, скажи же это Раби Мейер, а именно, никакого противоречия с Барайта не будет, Барайто занимается арендатором по Раби он платный сторож. Бесплатный сторож, в то время как Мешна говорит. Ну написано все, в то время, как в моем комментарии, комментарии в то время как Мишна говорит о ремесленники и он бесплатный, э, и он платный сторож. В силу чего он платный ремесленник? Багахигана, де тафислой аагарой. В силу той выгоды, что он держит тафис, задержит у себя эту вещь и не отдаст ее, пока ему что? Не заплатят деньги. Это та выгода, которая делает его платным сторожем. Чего нету арендатора, он задерживай, не задерживай, он платит. Этого нету. Дело бай mail ле азузы, Ему не нужно. Называется Входите и выходите. мы говорили, приставать к нему, заплатить мне за работу. Он держит вещь у себя. К нему сам придет заказчик, сам принесет деньги. Если он вещь сейчас ему отдаст, то что он будет бесплатным сторожем. Кстати, секунды, как дальше будем об этом говорить. Но теперь ему придется. Доставать из него деньги, как мне заплатить, что он будет тянуть. Говоря Алы Шумер Сахар. Именно поэтому арендатор, работник, работник становится платным сторожем. Есть еще одно добавочное объяснение очень простое у нас прям несколько минут, а его достаточно сказать за несколько минут. Называется Ибайтайма. А если хочешь, то скажи так. Все по-другому будет. А именно: «Кедемахлив раба, бар авуха. Скажи эту барайту, как ее поменял, да? Раба Баравуга. Он поменял имена, поменял законы. А именно. В Итании, так он ее учил. Эту Бара, эту. Как у нас было написано, как платят арендатор. Раби Мейер говорит как бесплатный, раби Гуда говорит как платный. Так на самом деле ее нужно учить наоборот. Кто-то ошибся. И нам сообщение неправильно. А именно, Сухар Китсад Мишалем. Раби мэр умер, Кешумер Сахар. Арендатор как платный сторож. Платит, если что-то не случится. Как и учили в нашей Мишне, ремесленник, взявший некоторую вещь для работы, он платный сторож. В Арабии Иуда умер, кэш умер Хинама. иуда говорит, арендатор как бесплатный сторож. Вот это второе решение. Вторая называется герса. Второй вариант. Это барайт по Раби Баравуга. Итак, мы не можем сказать, что наша Мишна, ремесленник платный сторож, противоречит мнению Раби мэра Бара, э, в Барайте в первом варианте, арендатор бесплатный сторож. Дело в том, что у ремесленника есть некоторое преимущество, выгода. Он доста- доволен от этого. Та выгода, которого нет у арендатора. А именно, он держит чужую вещь у себя дома для того, чтобы гарантировать для себя получение зарплаты, платы за эту вещь. А согласно второму варианту, варианту Барайта, который предложил Кто нас Раба Бар Авуга то мэру в Барате так считает арендатор, платный сторож. В Мишне сказано, ремесленник платный, платный сторож, и никакого противоречия нет. Это стам Мишна идет по Рави мэру. Большое вам спасибо сегодня. Мне это э, гемары, кажется, очень важны. Я надеюсь, что вы все это повторите. Э, здесь логика гемары в своем первозданном виде, вот как она есть. Прочитайте еще раз, пожалуйста, все э, замечания снизу и все остальное. Спасибо вам, всего хорошего, успеха вам. Шалом, шалом.